0: Dios les bendiga a cada uno de ustedes Es un placer poder estar compartiendo la palabra el día de hoy Y sobre todo en un día tan especial como es el día de resurrección Para nosotros los creyentes eh, Quizás la festividad más extraordinaria eh, de todos los tiempos Porque es donde nuestra fe ha tomado sentido Y hoy quiero compartir con ustedes un mensaje Que hemos titulado El Camino al Tercer Día Y para ello he tomado como base bíblica y punto de partida Lucas capítulo 24 el versículo número 26 dice así y dijo efectivamente se escribió hace mucho tiempo que el Mesías debería sufrir, morir y resucitar al tercer día Todos tenemos lugares muy especiales donde siempre hemos deseado quizás ir o que quizás ya hemos ido a ellos Y yo tengo en mi memoria, en mis recuerdos Un lugar muy especial que visité cuando era niña Nosotros vivíamos en el oeste de Texas Y mis padres en alguna ocasión nos llevaron A las cavernas de Carlsbad, Nuevo México Las cavernas más grandes de todo el mundo Fue algo tan impresionante para mí poder visitar ese lugar eh, al grado que por años ha quedado grabado en mi memoria Esas primeras imágenes cuando yo no tenía más de seis años de edad Pero fue un lugar tan impresionante para mí eh, Un lugar tan majestuoso que quedó grabado e impregnado en mi memoria Y tanto fue el impacto que yo recibí cuando visité este lugar por primera ocasión Que crecí eh, con el deseo de siempre volver a ese lugar y sobre todo cuando me casé, me convertí en madre eh, eh, Ese deseo creció aún más Y dije un día voy a llevar a mis hijos a las cavernas de Carlsbad en Nuevo México eh, Para que ellos también tengan esa, reciban esa misma experiencia que yo algún día recibí cuando era niña Yo me imaginaba ver sus caras de asombro cuando vieran ese lugar tan impresionante pues aproximadamente 40 años después de aquella primer visita a Carlsberg en el año pasado pude regresar, pero acompañada de mis hijos. Lo impresionante de todo es que volví a tener la misma sensación, la misma reacción que tuve aquella primera vez cuando solo era una pequeña niña. ¡Qué gozo fue el día que pude ir y visitar ese lugar junto con mi familia! Pero así como hay lugares como estos... También hay lugares que se quedan en nuestra mente eh, por siempre y no precisamente por algo agradable. No por eh, eh, lugares que no por el deseo que teníamos de, de ir ahí, sino por las circunstancias que ocurrieron al estar ahí. Y no siempre fueron circunstancias o memorias gratas. Jesús predijo por lo menos en cuatro ocasiones su muerte y especificó que al tercer día Habría de resucitar, en otras palabras el camino a la resurrección tomaría tres días Y durante esos días tendría que recorrer varios lugares Y no fueron gratas las experiencias en la mayoría de esos lugares Cuando pensamos en Semana Santa a todos nos agrada pensar en el tercer día Cuando Jesús resucitó nos agrada pensar en el poder sobrenatural de Dios para resucitar a Jesús de los muertos. Pero mejor aún, nos emociona pensar que el poder de la resurrección está a nuestro alcance y que a través del poder que Dios nos ha otorgado, podemos lograr y conquistar grandes cosas. A todos nos agrada citar pasajes como estos, Isaías 25:8. Devorará a la muerte para siempre el Señor omnipotente enjugará las lágrimas de todo rostro Y quitará de toda la tierra lo propio de su pueblo el Señor mismo lo ha dicho Wow qué poderosa declaración pensar que Dios va a erradicar la muerte Que Dios va a enjugar mis lágrimas eh, que Dios va a quitar nuestro oprobio Eso es extraordinario suena extraordinario Juan 11 25 al 26 dice yo soy la resurrección y la vida el que cree en mí vivirá aunque muera y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás qué extraordinario pensar que la muerte de nuestro Señor Jesucristo fue el motivo porque ahora nosotros tenemos vida, vida en abundancia y una vida eterna prometida en el más allá Romanos 6, versículo 4 dice, tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Qué bello pensar que la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo nos hizo candidatos para un nuevo destino. Romanos 8, 34 dice, entonces, ¿quién nos condenará? Nadie porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios e intercede por nosotros Wow eso suena extraordinario todos anhelamos ser partícipes con Jesús en su resurrección nos fascina pensar que después de haber resucitado Jesús le dio una encomienda a sus discípulos para ir y hacer discípulos a las naciones y que Él estaría con ellos hasta el fin. Ya se los había dicho con anticipación que mayores cosas que las que Él hizo ellos también harían por su poder. Y nosotros como discípulos suyos también hemos recibido esa encomienda. También hemos sido empoderados para ir y hacer discípulos a las naciones. Pero para nosotros disfrutar de todos estos privilegios hubo un precio que pagar. Un camino que recorrer. Un camino que apenas fueron tres días pero que seguramente se sintieron eternos. Para la persona de Jesús. Para que ocurriera una resurrección. La muerte era indispensable. Para que haya una resurrección es inevitable. Tiene que haber muerte para poder experimentar volver a la vida. Y para que hubiera muerte, la agonía y el sufrimiento tenían que hacerse presentes. El sufrimiento de Jesús comenzó precisamente tres días antes de la resurrección. ¿Cuáles fueron los lugares por los que Jesús pasó esos tres días antes de la resurrección. ¿Y qué sucedió en cada uno de ellos? ¿Y qué podemos aprender nosotros de, esas, de esos sucesos? El primer lugar que le quiero mencionar. Que Jesús recorrió en este trayecto de tres días. Fue Getsemaní. Dice Mateo capítulo 26 el versículo 36. Entonces Jesús fue con ellos al huerto de olivos. Llamado Getsemaní se cree que Jesús entró en Getsemaní en la tarde ya un, eh, anocheciendo Del jueves antes de la resurrección Marcando el inicio del primer día eh, de lo Antes mencionado es ahí donde el pastor De pastores literalmente se estaba introdu Introduciendo en el valle de la sombra Y de la muerte Dice Mateo 26, 36, ahora hasta el 38 Dice entonces Jesús fue con ellos al huerto de olivos Llamado Getsemaní y dijo siéntense aquí Mientras voy allí para orar Se llevó a Pedro y a los hijos de Zebedeo Santiago y Juan y comenzó a afligirse Dice esta porción y a angustiarse Les dijo mi alma está destrozada de tanta tristeza Hasta el punto de la muerte quédense aquí y velen conmigo a nadie nos agrada la idea del sufrimiento Nadie da brincos y saltos por decir hoy oh, quiero sufrir Jesús no fue la excepción tanto que expresó en su oración Hecha en el Getsemaní padre mío si es posible que pase De mí esta copa de sufrimiento Él mismo no le agradaba La idea eh, de pensar que habría de padecer Tres veces oró lo mismo. Tres veces dijo, Padre mío, si ¿sí es posible que pase de mí esta copa de sufrimiento. ¿Qué trayecto tan más difícil inició Jesús que tres veces lo llevó a orar la misma oración? Pasar por Getsemaní representaba el comienzo del sufrimiento más grande que Jesús experimentaría. Getsemaní era el huerto, un huerto en el monte de los olivos que significa prensa de olivas o prensa de aceite. Y es precisamente eso lo que le ocurrió a Jesús, estaba a punto de literalmente ser prensado física y anímicamente. El lugar y el nombre Getsemaní no eran casualidad. En Getsemaní sufrió intensa agonía Allí eh, podemos ver eh, claramente revelada la humanidad de Dios Porque aunque era 100% de Jesús Porque aunque era 100% Dios También era 100% humano el médico Lucas escribió respecto al mismo suceso en Lucas 22, 44 y estaba en tal agonía de espíritu que su sudor caía a tierra como grandes gotas de sangre. De los evangelistas Lucas es el único que menciona este detalle de que Jesús sudó grandes gotas de sangre y lo hace con una precisión de un clínico, él era médico recuérdelo. Esto no es un lenguaje poético, sino, sino una condición médica literalmente. Esta condición es conocida como el, eh, en la medicina como hematidrosis, es un fenómeno rarísimo. Se producen condiciones excepcionales eh, y es necesario el agotamiento físico acompañado de un daño moral violento causado por una profunda emoción y por un gran temor. Esto nos da una idea de lo de la magnitud del sufrimiento al cual Jesús estaba adentrando, el terror, el miedo, la angustia terrible de sentirse cargado con todos los pecados de los hombres, de, eh, debe haber hecho sentir a Jesús que estaba siendo aplastado. Semejante tensión extrema produjo la ruptura de finísimas venas capilares Que están bajo las glándulas de sudor, la sangre mezclada con el sudor eh, Aparece por toda la piel en esta condición y entonces caen las gotas de sangre a tierra Esta hemorragia microscópica tiene lugar en toda la piel, la cual eh, 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 produce eh, como pequeñas lesiones que causan dolor Y mucha sensibilidad a la piel Menciono estos datos porque eh, nos da una idea Del gran sufrimiento al cual se adentró en Getsemaní Nuestro Señor Jesucristo Esta agonía de Jesús no se debía tanto A los padecimientos físicos que pasaría Sino a la realidad que los de, de, la, de los pecados y la problemática del ser humano, de todo lo que él habría, estaba apuntando a todo lo que él habría de cargar en esa cruz Allí íbamos nosotros también, ahí vas tú, ahí va yo, en Getsemaní además fue abandonado por sus más íntimos amigos Dice la escritura en el versículo 37 que se llevó a Pedro y a los hijos de Zebedeo que eran Santiago y Juan Seguramente esto fue intencional de parte de Jesús Entraron al monte de los olivos hasta cierta Se adentraron hasta cierto punto Jesús deja a la mayoría de los discípulos allí Pero se lleva a sus tres más cercanos A los más íntimos de todos los doce Se los lleva a Pedro, a Santiago y a Juan y les dijo que eh, oraran con Él mientras Él también se apartaba para orar. Seguramente Jesús da esta, eh, esta indicación pensando en tener el apoyo de sus más cercanos, de sus más fieles seguidores. En momentos tan difíciles y tan dolorosos. Qué lindo es poder sentir el apoyo de una mano amiga. Pero qué ocurrió. ¿Se logró ese objetivo? ¿Será que estos personajes fueron el apoyo que Jesús necesitaba en estos momentos tan difíciles del trayecto? Pues dice la escritura que tres veces retornó Jesús de orar. Y dice el versículo 40. Luego volvió a los discípulos y los encontró dormidos. Le dijo a Pedro, no pudieron velar conmigo ni siquiera una hora. Usted puede imaginarse qué terrible decepción sufrió Jesús que sus más cercanos los más íntimos los que él sabía que iba a contar con ellos ahora se habían quedado dormidos y no habían podido ni siquiera una hora acompañarle en este duro trayecto Esto seguramente añ a, añadió a su desánimo de pensar en el sufrimiento que le esperaba no les estaba pidiendo mucho, solo una hora, pero en su hora de mayor soledad Jesús reacciona. En su hora de mayor soledad Jesús reacciona. Y en Getsemaní no solamente sufrió, en Getsemaní, en Getsemaní no solamente experimentó abandono y soledad, en Getsemaní también reaccionó Jesús. ¿Y cómo reaccionó? Reaccionó con una oración, no una, digo múltiples oraciones. Jesús oró a su padre hasta antes del Getsemaní a lo largo de su ministerio Jesús había orado por cientos por decenas de personas Jesús se le había pasado todo su ministerio haciendo milagros orando por la sanidad por la salvación por la restauración de otros Además Getsemaní era un lugar habitual donde él oraba, donde él acostumbraba orar, eso no lo relata el evangelio según San Lucas. Allí seguramente iba y llevaba las necesidades de Dios, del pueblo delante de Dios, pero por primera vez. No encontramos a Jesús orando por otros o de manera devocional Por primera vez lo encontramos orando por sí mismo Se puede imaginar la magnitud del sufrimiento en Getsemaní De que lo lleva a Jesús a orar por sí mismo Siendo Dios a orar por sí mismo Esto nos habla de la magnitud de su sufrimiento y de su humanidad pero también habla del poder de la oración en momentos como estos, Jesús oró durante su agonía una y otras vez, Porque aunque es cierto que venía y encontraba a los discípulos durmiendo, cansa, dormidos, cansados de sueño, Es cierto también que Él regresaba y se refugiaba en la oración, durante tu Getsemaní, hay algo extraordinario que sucede porque todos pasamos por esos momentos de Getsemaní, de intenso sufrimiento Hay algo que extraordinario que sucede cuando tú y yo oramos en nuestras noches más oscuras Dice la escritura en Lucas 22 el versículo 43 respecto al mismo relato dice entonces cuando, Después de haber orado entonces se le Apareció un ángel de, del cielo para Fortalecerlo y sabes a veces oramos Pensando en que vamos a recibir una Respuesta inmediata de parte de Dios Para nuestra necesidad A veces vamos a Dios en oración Pretendiendo recibir la solución en un Instante pero a veces hay que esperar y la oración no solamente es ese vehículo para obtener la respuesta. También es un vehículo para recibir la forza, fortaleza en tanto que llega la respuesta. Cuantas veces sea necesario hay que ir a orar una y otra vez. Jesús nos dio ejemplo. Una y otra vez volvió a orar en este trayecto tan difícil el más difícil el, al que se estaba adentrando en su vida una y otra vez volvió a orar la Biblia nos relata en Romanos 12 12 gozosos en la esperanza Sufridos en la tribulación Dios nunca dijo no vas a sufrir Vas a sufrir tribulación sufridos en la tribulación Pero termina diciendo constantes en la oración Hay algo extraordinario que sucede cuando pasas por Getsemaní Pero lo llevas todo a Dios en oración no solamente es un vehículo Para la respuesta también se puede convertir en un vehículo Para que Dios mande sus ángeles del cielo y te fortalezca en tanto que miras la victoria el apóstol Pablo lo dijo Oren sin cesar en tu Getsemaní hay que imitar el Ejemplo de Jesús y orar en Getsemaní Jesús reaccionó No nada más con oración sino con obediencia al Padre No nada más oró a su Padre también obedeció al Padre Tres veces les decía, oró Jesús la misma oración. Padre mío, si ¿sí es posible que pase de mí esta copa de sufrimiento. Sin embargo, termina diciendo, sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Oh, sí, Señor, si ¡Sí se puede. No quiero pasar este sufrimiento evítamelo pero si no se puede evitar lo, lo único que anhelo lo único que deseo es poder rendirte mi obediencia someterme a tu perfecta y divina voluntad no se haga como yo quiero sino que se haga tu voluntad y no la mía. Jesús podría fácilmente haber pedido que los ángeles vinieran a su alcance y le ayudaran y le socorrieran Pero no lo hizo, escogió el camino de la obediencia Dice el versículo 53 no te das cuenta de que yo podía pedirle a mi padre que enviara miles de ángeles Para que no, nos protejan y él los enviaría de inmediato pero si lo hiciera ¿Cómo se cumplirían las escrituras que describen lo que tiene que suceder ahora? Si no hubiese obedecido, no se hubiese cumplido el propósito redentor para toda la humanidad. No siempre los atajos o la vía fácil es lo mejor. ¿Cuántas veces no hemos querido tomar atajos? En inglés decimos shortcuts. Queremos tomar atajos. O vías más fáciles, pero no siempre eso es lo mejor. Después puedes estar perdiendo, eh, ver la gloria de Dios al final del trayecto. Aunque desagradable este trayecto, Jesús prefirió mil veces hacer la voluntad de su Padre. Que dice la Escritura es agradable y perfecta. Cuando más oscuro tu Getsemaní. Cuando más profundo tu, tu sufrimiento cuando tu sufrimiento se agudiza aunque no lo entiendas te invito a obedecer y confiar eh, que Dios tiene el control y que esto es solo parte de un proceso y que Dios todavía no termina contigo a su debido tiempo la gloria de Dios ha de manifestarse a tu favor. En Getsemaní también reaccionó abrazando la esperanza, Jesús estaba haciendo oración a su padre y finalmente si eres hijo no puedes esperar nada malo de tu padre. Jesús sabía que la obediencia traería su recompensa. Así como los hijos terrenales esperamos el bien de parte de nuestros padres. Jesús también sabía que si se sometía en obediencia al padre. Haciendo su voluntad, su padre no le habría de defraudar a su tiempo. La obediencia tendría su recompensa. Jesús te dice a ti también. Isaías 41 10 y 13 así que no temas porque yo estoy contigo no te angusties porque yo soy tu Dios te fortaleceré y te ayudaré te sostendré con mi diestra victoriosa porque yo soy el Señor tu Dios que te sostiene. Tiene de tu mano derecha yo soy quien te dice no temas yo te ayudaré siempre lo digo cuando Cito esta porción bíblica me hace imaginar a un padre con un niño pequeño eh, tomado de la mano Están a punto de cruzar un camino quizás o un, una carretera tra traficosa donde hay eh, mucho peligro Para aquel pequeño pero aquel pequeño está tranquilo está en paz sabiendo que está tomado de la mano de su padre y que el Padre sabrá en qué momento cruzar y si Él dijo que habríamos de cruzar es porque vamos a llegar al otro lado en medio de tu Getsemaní abraza una esperanza de que Dios ha de manifestarse Dios nunca dijo que no pasaríamos por pruebas. Pero sí dijo cuando las pases, cuando pases por las aguas. Yo estaré contigo y si por los ríos te anegaran. Y, y, y si por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego no te quemarás. Ni la llama arderá en ti. A él sea toda la gloria y toda la honra para siempre. Todos hemos pasado, estamos pasando. O vamos a pasar por el sufrimiento y Jesús No fue la excepción pero la pregunta es Cómo vas a reaccionar te vas a revelar Le vas a dar la espalda a Dios vas a Culpar a Dios te vas a dar por vencido Te vas a echar a llorar le vas a dar Lugar a la ansiedad a la depresión al Insomnio o te vas a volver loco con la Circunstancia que se está viviendo ¿O vas a reaccionar como lo hizo Jesús? Demostrando total confianza y dependencia en su Padre Celestial. Orando en tanto que llegaba la victoria. Sometiéndose a su voluntad. Confiando que Él cumpliría lo que había prometido. Y abrazando una esperanza gloriosa venidera. En tu Getsemaní. Cuando tú estás pasando por el proceso de ser prensado. Imita el ejemplo de Jesús. Mi esposo siempre dice... Si Dios ya terminó contigo preocúpate pero si no ha terminado contigo no te preocupes y vaya que este proceso de Jesús no había terminado en Getsemaní fue traicionado por Judas y arrestado dice el versículo 46 levántense vamos miren el que me traiciona ya está aquí. Aquí en Getsemaní también fue traicionado Puede imaginar el dolor de saber que uno de sus discípulos Le estaba traicionando, le estaba entregando Le había vendido por apenas 30 piezas de plata Y no solo Judas obró mal dice el versículo 56 En ese momento todos los discípulos le abandonaron y huyeron esa traición le llevaría al segundo lugar en este trayecto de tres días a Jerusalén. El segundo lugar que tuvo que recorrer Jesús en este primer día antes de la resurrección fue Jerusalén. Jerusalén significa ciudad de paz o ciudad santa. Jerusalén en la Biblia es caracterizada por ser la ciudad de Dios y un lugar de bendición. Pero en este momento lo menos que pareciera es que Jerusalén fuese un lugar para bendecir la vida de Jesús Se habían acabado, acabado aquellas alabanzas del domingo de Ramos donde le, le recibían eh, con alabanza, con adoración, con palmas Ahora solo se oían falsas acusaciones Jerusalén es ese lugar de las falsas acusaciones dice eh, la Escritura en el versículo 57 Mateo 26 luego la gente que había arrestado a Jesús lo llevó a la Casa de Caifás el sumo sacerdote donde se habían reunido los maestros de la ley religiosa y los Ancianos 59 dice adentro los principales sacerdotes y todo el concilio supremo intentaba encontrar testigos que mintieran acerca de Jesús para poder ejecutarlo sin embargo aunque encontraron muchos que accedieron a dar un falso testimonio no pudieron usar el testimonio de ninguno pero finalmente se presentaron dos hombres y declararon este hombre dijo puedo destruir el templo de Dios y reconstruirlo en tres días y dice el 65 entonces el sumo sacerdote se rasgó las vestiduras en señal de horror y dijo blasfemia para qué necesitamos más testigos todos han oído la blasfemia que dijo y finalmente en Jerusalén. Se dicta su sentencia sobre Jesús se dictó un veredicto siendo un inocente sería condenado a morir en la cruz del Calvario como un criminal dice el 66 cuál es el veredicto dijeron culpable gritaron merece morir entonces comenzaron a escupirle en la cara a Jesús y a darle puñetazos algunos le daban bofetadas y se burlaban profetízanos Mesías quien te golpeó esta vez y ese día transcurrió y Jesús fue llevado ante Pilato quien se lavó las manos y escuchó el grito de la gente que decían crucifíquenle. Dice el Mateo 27 26 así fue que Pilato dejó a Barrabás en libertad un vil criminal lo dejaron en libertad y dice mandó a azotar a Jesús con un látigo que tenía puntas de plomo y después lo entregó a los soldados romanos para que lo crucificasen. El diablo es acusador, pero también es padre de mentira. Eran falsas las acusaciones y tarde que temprano, aunque tengas que pasar por esa Jerusalén, el Señor saldrá a tu defensa. Y después de haber sido pasado por Getsemaní muchas veces tienes que pasar por Jerusalén donde experimentas las falsas acusaciones eh, donde te grita el enemigo mírate no hay para ti esperanza estás perdido o como le decían al salmista ¿dónde está tu Dios y esos momentos tienden a bajar nuestra moral, a hacernos agachar la, la, la mirada e incluso hasta dudar si es cierto dónde está el Dios que he que, que, que servido. Pareciera que Dios había abandonado la ciudad en esta ocasión en el caso de Jesús, la ciudad de Dios, la ciudad de paz. Parece que ahora Dios había abandonado su ciudad Pero no te dejes engañar por las apariencias Satanás es como león rugiente, ruge pero no muerde Hay un río dice el salmista en el Salmo 46 Versículo 4, 5 y 10 hay un río cuyas corrientes Alegran la ciudad de Dios, la santa habitación Del altísimo Dios está en ella, la ciudad no caerá Al rayar el alba Dios le brindará su ayuda Quedaos quietos Reconoced que yo soy Dios Yo seré exaltado entre las naciones Yo seré enaltecido en la tierra Alábale que Él vive aunque todo te acuse y te niegue la existencia de Dios hay una verdad vigente sigues estando en tierra santa, sigues siendo ciudad de Dios y mientras estés en tierra santa es cuestión de tiempo y Dios manifestará su gloria en su ciudad. Dice Romanos 8 versículo 18. De hecho considero que nada se compararán los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros Recuerda las promesas de Dios cuando estés pasando por Jerusalén Los sufrimientos de hoy no se comparan a la gloria venidera. Que nosotros ha de manifestarse entre más grande sea el problema. Más grande va a ser tu victoria entre más eh, imponente intimidante. Que se vea tú y tu adversario más bajo ha de caer. Y la gloria de Dios se va a manifestar Jesús nuevamente abrazando la esperanza. De lo que estaba por venir y sigue adelante hacia el Golgota el tercer lugar el Golgota dice el versículo 33 eh, del capítulo 27 de Mateo salieron a un lugar llamado Golgota que significa el lugar de la calavera Golgota era una colina a las afueras de Jerusalén sobre una vía pública y eso era intencional el lugar de la crucifixión de Jesús El nombre era equivalente a calvario o a la calavera Era un lugar de ejecución y por lo tanto Abundaban los cadáveres, las calaveras Y, y, y segundo tenía aspecto de una calavera Cuando se, vi, se veía de distancia corta Pues allí Jesús experimentó el más grande Sufrimientos, sufrimiento que incluyó Que le dieron a beber vino mezclado con hiel amarga Le desnudaron avergonzando Públicamente lo golpearon lo colocaron le Colocaron una corona de espinas sobre su Cien le azotaron traspasaron su costado Con una lanza se burlaron de él se mofaron De él le colocaron un letrero encima eh, a Manera de burla que decía este es Jesús El rey de los judíos lo escupieron y allí Sintió el abandono eh, haciéndose cumplir lo Que el profeta Isaías había dicho en el Capítulo 53 que habría de experimentar quebranto Que habría de ser molido Que habríamos de ver su rostro desfigurado Y dice la escritura Mateo 27 45 al mediodía la tierra se llenó de oscuridad hasta las 3 de la tarde a eso, a eso de las 3 de la tarde Jesús clamó en voz fuerte Eli, Eli, lama, Lema Sabactani que significa Dios mío, Dios mío Porque me has abandonado y dice el 50 Entonces Jesús volvió a gritar y entregó su espíritu Finalmente al mediodía del viernes Jesús Muere y parece que todo estaba perdido Jesús habría pasado por la prensa que Lo llevó literalmente a morir pero Mientras todos creían que este era el Fin al igual que la prensa de los de las Olivas las olivas tienen que pasar por la, el más duro escrutinio y parece que Todo está perdido pero ahí es ahí donde Ocurre el milagro es ahí donde comienza a salir aceite en el momento más duro del proceso para la uva surge el aceite un Elemento tan valioso y tan extraordinario aceite valioso aceite de oliva que representa pureza Porque de allí se hacía el jabón en aquel entonces aceite que cura así como el buen samaritano curó a Aquel que estaba mal herido aceite de oliva que da alimento como aquella viuda que creyendo que ella ya no tenía nada, tenía un poco de aceite y que Dios lo utilizó para darle sustento. Aceite de oliva que representaba prosperidad. Salomón era considerado rico porque poseía aceite de oliva. Aceite de oliva que es combustible para dar luz. En el tabernáculo el candelabro era alumbrado por medio del aceite. Joel 1.10 habla de que cuando no hay aceite hay ruina. Jesús en la cruz no fue derrotado, fue próspero. Para que saliera el aceite que sería clave para el bienestar no de unos sino de toda la raza humana la sangre de Cristo derramada en la cruz es el aceite que purifica y te limpia de todos tus pecados La sangre de Cristo derramada en la cruz es el aceite que cura tus enfermedades y tus emociones La sangre de Cristo derramada en la cruz es el aceite que cuando te encuentras moribundo A causa de las luchas y las pruebas provee el alimento que te vivifica y te fortalece Porque en la cruz del Calvario Jesús no solo llevó tus pecados sino también llevó todas tus problemas la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario es el aceite que trae prosperidad Dice segunda de Corintios capítulo 8 versículo 9 ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo Que aunque era rico por causa de ustedes se hizo pobre para que mediante su pobreza Ustedes llegaran a ser ricos si tienes a Cristo lo tienes todo si tienes a Cristo lo tienes todo y cuando lo tienes todo es para compartirlo a otros La sangre de Cristo derramada en la cruz te proveyó el aceite para que des de gracia Lo que de gracia has recibido el combustible para que alumbres en un mundo donde abunda la obscuridad Piensa, piensa que la prensa no es para que mueras es para sacarte jugo como decimos es para sacar lo mejor de ti, debemos querer vivir como él murió, no se trata de que mueras tú, Él ya hizo eso por nosotros, se trata de vivir como él murió, parece que pierdo pero en realidad ganó, Así como la primer Pascua la muerte de Jesús sería el método de Dios para librar a los seres humanos del dominio de Satanás Ahora en esta ocasión Dios estaba liberando del dominio de Satanás y del pecado Ya no nada más de la esclavitud de Egipto sino que a través de este método del Cordero Pascual El, el, el sacrificio por excelencia Satanás estaba siendo derrotado su dominio se le estaba siendo quitado sobre nuestras vidas Jesús en Mateo 26 1 dice por primera vez O, o Jesús mismo dice de él por primera vez eh, que su muerte estaría relacionada eh, con la Pascua Y si la crucifixión de Jesús habría de ser en el momento que Jesús indicó Esto ubica la crucifixión en la hora cuando normalmente se sacrificaba el Cordero Pascual señalado y esto nos indicaba que Jesús era el sacrificio por excelencia Según Hebreos capítulo 9 Ahora nosotros no solo somos beneficiarios de, ese, beneficiarios de ese sacrificio en el Golgotha También podemos aprender que debemos querer vivir como Él murió La imagen de Dios en la cruz pareciera ser una imagen de debilidad Pero a la misma vez la más grande imagen de poder de Dios, la paradoja del Golgotha, la paradoja del Golgotá, Primera de Corintios 1.18 el mensaje de la cruz es locura, es una ridiculez, dice la nueva traducción viviente, el mensaje de la cruz. Es una ridiculez para los que van rumbo a la destrucción, pero para nosotros que vamos en camino. Hello, En camino a la salvación sabemos, sabemos No tenemos dudas sabemos que es poder de, Dios, de poder mismo de Dios y después de Haber sido puesto su cuerpo en una tumba En Jerusalén y después de un sábado frío De silencio donde parecía que yo no había Más que hacer surge la mañana del tercer Día y ocurre lo inesperado Jesús Resucitó Jesús Resucitó Esto es irónico Otra paradoja El mismo lugar que lo quiso ver morir Ahora lo estaba Viendo vivir Y en su trayecto de tres días En su trayecto de tres días Vuelve a Jerusalén Pero ya no en aparente derrota Sino en su más grande expresión De poder y de victoria Mateo 28, 28, 1 al 6 dice El domingo por la mañana temprano Cuando amanecía el nuevo día María Magdalena y la otra María Fueron a visitar la tumba De repente se produjo un gran terremoto pues un ángel del Señor descendió del cielo. Corrió la piedra a un lado y se sentó sobre ella. Su rostro brillaba como un relámpago y su ropa era blanca como la nieve. Los guardias temblaron de miedo cuando lo vieron y cayeron desmayados por completo. Entonces el ángel habló a las mujeres no teman dijo sé que buscan a Jesús el que fue crucificado no está aquí ha resucitado tal como dijo que sucedería. Tal como dijo que sucedería lo leíamos al principio así lo dijo voy a morir pero al tercer día voy a resucitar lo dijeron los profetas. El mismo lugar que lo quiso ver que lo vio morir también lo vio resucitar y salir de la tumba y dejarla completamente vacía y qué significa para nosotros. Primero, que nuestra fe no es en vano, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15. Y segundo, ahora sí tenemos acceso al poder de Dios que opera en nosotros. Ahora sí viene lo que tanto nos agrada. Ahora sí podemos declarar eh, contundentemente lo que eh, iniciábamos eh, citando al principio y a la introducción de este mensaje. Ahora podemos decir con convicción: Isaías 25:8 devorará la muerte para siempre el Señor Omnipotente. Potente, enjugará las lágrimas de todo rostro y Quitará de toda, la, de toda la tierra lo propio de Su pueblo ahora sí podemos decir o oh, 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 citar Lo que dijo Jesús yo soy la resurrección Y la vida el que cree en mí vivirá aunque Muera y todo lo que vive y cree en mí no Morirá jamás ahora podemos decir Romanos 6:4 tal como Cristo fue levantado de los Muertos por el poder glorioso del Padre Ahora nos nosotros también podemos vivir una vida Nueva y también dice Romanos 8:34. Entonces quien nos condenará nadie porque Cristo Jesús murió por nosotros y Resucitó por nosotros y está sentado en El lugar del trono a la derecha de Dios E intercede por nosotros el, el, el suceso de la Resurrección de nuestro Señor Jesucristo Nos ha dado acceso al Padre mediante Jesucristo que está sentado a la diestra del Padre intercediendo por ti, por mí las veces que sean necesarias hasta darnos la victoria. Y Romanos 8, 17 dice, y si somos hijos, somos herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo Pues si ahora sufrimos con Él también tendremos Parte en su gloria y qué fue la herencia que Recibió Jesús, Jesús después de resucitar Mateo 28 dice que Él declaró y dijo ahora sí, toda potestad me es dada en el cielo y en La tierra y esa misma herencia mediante Jesucristo la hemos recibido tú y yo el Creyente que ha rendido su vida a Cristo y que ha creído que Cristo no solamente murió. Sino que al tercer día resucitó. Tenemos poder inagotable a nuestro alcance. Después de resucitar Jesús finalmente ascende al cielo. Pero nos dio potestad en la tierra. Y nos comisionó para salir en el poder del Espíritu. Para hacer mayores cosas que las que, de, de las que Él había hecho. Para experimentar su gloria en otro nivel. En conclusión. Quisiera decirte que nunca vas a pasar por Sufrimientos o dificultades Pero el proceso no es completo Hasta que no hay resurrección Y esa es la palabra de aliento que quiero Dejar contigo esta, en este día Dios nunca dijo no vas a pasar por Sufrimientos o dificultades pero te dice el proceso no es completo hasta que haya resurrección Nuestras vidas tienen que estar en un constante muerte y resurrección Muerte y resurrección, muerte y resurrección Y si hay muertes porque habrá resurrección es cuestión de tiempo Dios tiene suficiente poder en su almacén En su almacén para que eches manos de él, de él Las veces que sean necesarias una y otra vez Para que experimente su gloria no puedes conocer a Dios en el poder de la resurrección a menos que tengas comunión con Él en el sufrimiento. Los discípulos no estuvieron dispuestos a hacerlo pero tú y yo Dios nos brinda la oportunidad, Dios nos da la oportunidad. No puedes conocer a Dios en el poder de la resurrección quisiera decirte diferente. Pero no puedes conocer a Dios en el poder de la resurrección, algo que tanto nos gusta, a menos que tengas comunión con Él en su sufrimiento. Entonces podrás decir, entonces podremos decir, como dijo el apóstol Pablo: ¿Dónde está o oh muerte tu aguijón? Después de que pases la prueba. Después que pases la dificultad, después de que cese la enfermedad, después que se termine el caos que vivimos en la nación, podremos decir: ¿Dónde está muerte? Tu aguijón, ¿dónde, oh sepulcro? Tu victoria quedará en el olvido, porque mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Alábale que él vive. Yo no sé qué estés pasando ahora mismo. Quizás sientes que estás en Getsemaní Experimentando un sufrimiento intenso o Quizás te encuentres en Jerusalén Lidiando con acusaciones e injusticias o Quizás estás pasando por el Golgota Donde parece que ya todo está muerto y no Hay remedio pero no olvides como dos, como Decimos en inglés it's not over till it's Over Esto no se ha terminado hasta que se Termine it's not over until it's over the third day is rising Vinieron las mujeres al amanecer para darse cuenta que la tumba estaba vacía y que renacía una, una nueva esperanza para ellos, para ellas y para la humanidad entera. The third day is rising. El tercer día se avecina. El tercer día se acerca. No te des por vencido antes de tiempo. Se acerca el amanecer de un nuevo día. Quizás todavía no llegas al tercer día Pero lo importante es que vas en camino Quizás todavía no llegas al tercer día Pero lo importante es que vas en camino Y si vas en el camino vas a llegar Porque vas a llegar Si vas en otro camino entonces No, te, no vas a poder llegar al destino anhelado Pero si vas en el camino De Jesucristo Vas a experimentar tarde que temprano el Poder de la resurrección y la gloria de Dios manifestada a tu favor antes de Entrar a un tiempo de adoración te invito A hacer una oración conmigo Quizás tú digas pastora pues a mí no me Está pasando nada negativo gloria al Señor por ello Gloria al Señor que no estás ahora Mismo ni en Getsemaní ni en Jerusalén pero si estás en un tercer día, si estás en un tercer día entonces tú tienes que estar saltando y alabando a Dios de alegría. Y compartiendo lo que Dios ha hecho contigo con otros para que otros también cobren esperanza y aliento y fortaleza. Y puedan recibir lo que tú has recibido por gracia. Quiero hacer una oración por todos aquellos que están pasando por un momento difícil. No hay tormenta que dure para siempre. La tumba no lo pudo retener Los guardias que le pusieron Para custodiarlo no lo pudieron Detener Los sobornos Que les dieron a los guardias para decir Que habían robado El, el cuerpo de Cristo no fue Suficiente Para detener este mensaje Que Dios quiere darte de esperanza el día de hoy Hay poder en la resurrección y ese poder está a tu alcance no importa tu problemática Por qué no te unes en oración conmigo y crees que tu milagro está cerca Dios y buen padre en este momento estamos delante de tu presencia Creyendo que en ti hay poder y sin igual poder Creyendo Señor que si hemos rendido nuestra vida a ti somos tus hijos Y tenemos acceso al padre y todo el bienestar que tú tienes para darnos y si hay alguien que no ha rendido su vida a Cristo, Señor, que primeramente puedan hacerlo. Oro que hoy pidan perdón por sus pecados y se alineen contigo y empiecen a relacionarse contigo, porque solo ahí está el secreto para su victoria. Y todos aquellos que están pasando por una lucha, por una prueba que parece que ya no pueden más, que tú puedas llegar a su alcance y que no olvidemos, que no minimicemos al Dios que decimos servir. Un Dios que ni la misma tumba lo pudo retener Un Dios que dijo al tercer día he de resucitar Y un Dios que cumple su promesa Cumple tu promesa en cada persona que nos está sintonizando Y que pronto llegue el amanecer para sus vidas Y en tanto que llega el amanecer Fortaléceles, dales fuerzas como las del búfalo Para que en ti puedan obtener la victoria En el nombre de Jesús Amén y amén. Adórale. Hay motivo de sobra para adorarle.